0: Bom dia, queridos e queridas, na graça e na paz de Cristo Jesus. Ah, eu sou de uma geração, ouvindo aqui os 57 anos da Nadina, né? e eu sou de uma geração que, na sua juventude, o maior desafio que tinha era encontrar um noivo ou uma noiva. Né? E assim, quando encontrava o noivo, quando encontrava a noiva, gente... O negócio era o seguinte, não tem esse negócio de ficar pensando, sonhando, plan... não. O mais urgentemente, vamos casar. Né? E aí eu não posso nem falar diferente, porque eu e Daniel, depois que nos conhecemos, dez meses depois nós já estávamos casados. Então, para vocês terem noção de como que era esse negócio na nossa juventude. Né? Essa era a minha geração, que a coisa mais preciosa, bem mais precioso era encontrar um noivo ou encontrar uma noiva. Mas a geração de hoje tem vivido outros tempos, outros valores. Então, a geração de hoje precisa de outros argumentos, outras coisas. Então, primeiro vem a carreira, vem os estudos, vem uma casa um apartamento decorado, vem a viagem dos sonhos, de lua de mel, vem a festa dos sonhos. Então, assim... É tanta coisa dos sonhos que o que menos importa é o noivo, ou a noiva. Esse daí, se não der certo com esse, não tem problema, arruma outro. Esses são os valores que eu tenho visto na geração de hoje. aonde o mais importante não é encontrar alguém para construir uma família juntos. E construir todos os sonhos juntos. né? Mas é realizar os sonhos. E depois, então, se der certo com esse, vai. Se não der certo com aquele, outro pode ser também. Desde que os sonhos sejam realizados. O problema, queridos, que eu vejo aqui nessa troca de valores, é que, cada vez mais, nós temos encontrado uma sociedade que não se satisfaz. Não se satisfaz, cada vez mais está infeliz, cada vez mais depressivo cada vez mais com um monte de patologias aí. E aí, nós ficamos nos perguntando, esses valores mudaram, e o que nós vamos fazer diante disso? Eu quero hoje falar com os irmãos aqui sobre um relacionamento que não está ligado a condições é, extremamente secundárias, né? que é ter profissão, casa, ou o que quer que seja, né? ou mesmo aquisições periféricas, porque isso tudo passa. Assim como a gente envelhece, fica gordo, alguns fica velho, careca, também essas coisas passam, e às vezes passam de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo. Né? Então, eu quero falar desse relacionamento que não desiste, e que as expectativas que estão envolvido nesses relacionamentos, elas são atingidas, não porque o outro atingiu um ápice da minha realização. Né? O outro fez tudo e eu agora sou feliz. Né? Mas porque ele mesmo se encarrega de realizar essa realização em nós. E eu quero falar, então, um pouco desse relacionamento com o noivo, né? E hoje eu trouxe um tema para a gente pensar aqui, a celebração do noivo. E talvez você diga assim, nossa, que tema diferente. Né? Pois bem, vamos pensar um pouco nesse tema, a partir do texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. Abre aí a sua Bíblia junto comigo, e nós vamos ler aqui juntos. Mateus, capítulo 9, do 14 ao 17. Diz assim o texto bíblico. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velho. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Palavras do Senhor. Ore comigo assim. Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir o Senhor nessa manhã. Abre os meus olhos do entendimento. Amém. Queridos, eu tenho pensado nessa passagem já tem alguns dias, né? Inclusive, compartilhei ela com o Carlos e a Fátima essa semana. E essa passagem, então, tem aquecido o meu coração. Pensar na celebração do noivo, né? que coisa tremenda e gloriosa, como é gostoso a gente pensar em casamento, pensar numa festa, numa celebração, como é gostoso. e eu gosto de celebrar, né? eu falo sempre que eu só preciso de um copo d'água para a gente celebrar, não precisa nem estar com a mão limpa, viu Leandro, suja mesmo, se tiver água a gente já celebra, eu gosto de celebrar, e esse texto aqui, queridos, ele está dentro de um contexto um pouco maior, né, e esse contexto aqui começa, então, aqui, no versículo de número 10, com os fariseus fazendo algumas inquisições, interrogação ao próprio Jesus. Né? E as inquisições dele tinham a ver com quem Jesus comia, quando Jesus comia, de que forma Jesus comia. Então, tinha a ver com o alimento. E o alimento é uma das necessidades básicas do ser humano. E essa necessidade básica, ela pode, inclusive, levar o ser humano a matar por ela. E a gente tem visto aí, muitas vezes, em contexto de guerra, que, por conta do alimento, as pessoas matam umas às outras. Né? As pessoas fazem coisas absurdas por conta do alimento. Então, há uma desassociação, tanto pessoal quanto nos relacionamentos, por conta dessa necessidade básica. Você pode observar, é, você que é mãe, na sua casa, se você não aparecer lá para fazer comida, já dá uma confusão. Talvez seja só na minha casa, né? mas, normalmente, as mães é assim. Se elas não aparecem para fazer comida, já dá uma confusão. Ah, cadê a comida? Ah, não tem nada. E a comida está lá no armário, só, não, só falta fazer. Né? E aí você já vê essa desassociação dos relacionamentos. Né? O marido que pergunta não vai vir para casa não Cadê a comida não chega hoje né? E por aí vai indo. Então o alimento ele tem o poder de trazer uma grande desassociação na vida das pessoas ou uma grande celebração porque quando nós estamos numa festa, como é gostoso? Eu falo sempre comer é tão bom gente. E quando a gente pode comer de tudo melhor ainda, melhor ainda. E tem gente que é tão bom de comer que come nem engorda, né? Isso é fantástico, né? Mas nem sempre é assim. Pois bem, esse era o contexto aqui desse texto. Mas chega-se então uma pergunta até Jesus, não por conta da questão somente dos fariseus, mas os discípulos de João. Manda fazer uma pergunta então aqui a Jesus, e a pergunta é essa, olha, por que então que. É, nós, os discípulos de João, os, é, ah, os fariseus, a gente jejua três vezes por semana. Três vezes. E vocês estão aí comendo e bebendo. Não fazem isso. Eu acho fantástico a forma como Jesus amplia os conhecimentos para que possa compreender com maior profundidade a razão pela qual nós nos alimentamos do que nos alimentamos e para que nos alimentamos. E aí, claro, Jesus é extremamente didático, ele usa uma pergunta, para poder trazer essa explicação ali, para os discípulos de João e também para os fariseus, e eu diria também para nós hoje, que estamos meditando nesse texto. Ele pergunta assim, pode por acaso, os convidados estarem tristes, enquanto o noivo está na festa? É uma pergunta para nos ensinar, né? para nós refletirmos, para nós pensarmos, para podermos arrazoar juntos aqui e chegarmos a algumas conclusões com essa pergunta tão interessante de Jesus. Porque ele vai abordar exatamente a essência de por que eu como, por que eu deixo de comer, o que isso tem a ver com a intenção do meu coração, por quanto tempo, qual é a essência daquilo que eu estou fazendo. Por que, que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo isso? E aí ele vai e amplia não somente esses porquês, mas ele amplia isso para os relacionamentos. Lembra que eu disse que a história da comida aqui é uma coisa que pode trazer muita desassociação? Oh, tem algumas casas, eu já ouvi muitas histórias, né, que era assim, a pessoa serve a mesa... É, um bifezinho contado para cada um. E hoje, mais do que nunca, com o preço que está a carne, não é verdade? Aí você serve lá um bife contado. Aí, digamos que era uma família de dez. Você pensa, dez bifes fica muito caro. Então, você parte um bife em três, e aí já dá para três um bife. Mas cada um tinha o seu pedaço. Ah, meu amigo, ai daquele pedaço que fosse diferente do pedaço do outro? Já era o motivo de uma briga na mesa. E olha que era um lugar para a festa, para a celebração e para a realização, não é verdade? Mas aí ó, já havia garfo voando para tudo quanto é de lugar, não era mais no, nos bifes e nem na comida, era nas mãos, nos braços dos outros, porque esse pedaço é meu. Né? Não é assim que acontece em muitas famílias? Lá em casa era a história da água, ninguém podia pegar a água do outro, porque já dava briga, que também é algo que é básico na vida do ser humano percebe o poder de desassociação que isso tem, mas Jesus, então, traz para esse âmbito, não somente por que fazê-lo, como fazê-lo, né? e as razões que estão por trás. Porque, muitas vezes, gente, a turma brigava pelo pedaço de bife, não era porque não tinha outra coisa para comer, era porque achava que aquela era a refeição mais importante. Eu não posso nem falar nada, porque eu não gosto muito de carne, né? Então, para mim, ela não ia fazer diferença. Mas muita gente mata e morre pelo um pedaço de bife. E aí a confusão está feita dentro da casa. Aí Jesus vai e traz isso. Olha, além de trazer esse poder de desassociação, você tem que entender por que você faz as coisas. E para que, quando e como você faz as coisas. Pois bem... Só que aí ele traz duas figuras centrais aqui dentro dessa pergunta. Como eu disse, ele é extremamente didático, ele traz uma pergunta. Pode os convidados, enquanto o noivo está na festa, ficarem tristes? E só tem duas respostas para isso: sim ou não. Não é verdade? Sim ou não. Os convidados podem estar tristes numa festa? Sim, podem estar. Podem estar celebrando junto com o noivo? Sim, pode. E aí eu quero primeiro tratar dos convidados, depois do noivo, que é o um anfitrião, para a gente pensar um pouco aqui. Então, os convidados que estão felizes e contentes dentro de uma festa são aqueles que estão em harmonia com o dono da festa, com o noivo. E aí, então, esses convidados celebram, esses convidados procuram todas as coisas que aquele noivo, que aquele anfitrião gosta, que é para poder é, fazer o melhor. Eles têm uma expectativa muito grande. Ai, quando será esse dia? Eles procuram saber o que será que esse noivo gosta. Como é que ele vai se sentir mais feliz? Você já teve um melhor amigo que ia casar e você ficou procurando isso? Uma melhor amiga? E você começa com essas expectativas. Ah, ah eu acho, ah, peraí, eu vou perguntar para a Isolina. Isolina sabe o que fulano gosta. Não, eu vou perguntar para a Cláudia. Ela conhece muito bem fulano. Eu vou perguntar, porque eu não quero errar. Eu quero acertar. Eu quero, de fato, que a festa seja plena e bela. Seja bonita, seja gostosa. E que esse noivo esteja muito contente. É assim quando os convidados para essa grande festa estão afinados com o noivo. Então, nutre expectativa, busca saber o que ele gosta, né? e querem celebrar imensamente e curtir da mesma alegria que esse noivo é, também está curtindo. Mas também, queridos, tem, esse é o primeiro tipo de convidado. E a gente fala assim que é aqueles assim, ó, com o noivo e a noiva, e que parece que é eles que estão casando. Né? Esse é o primeiro convidado. Muito pertinho, assim íntimo do noivo, da noiva, e muito celebrativo. Mas tem outros tipos de convidado que eu gostaria de destacar aqui no texto. O segundo tipo de convidado é os que não conhecem o noivo. Só está na festa pela festa, é os penetra. Vocês nunca viram isso, não? Nem nunca foram penetra em uma festa? Só está ali porque ficou sabendo que tinha uma festa, então a porta estava aberta, viu aquela muvuca toda, um negócio bonito e tal, tá, falou, eu vou entrar. Então está lá, porque, afinal de contas, comida de graça, celebração de garaça, eu vou entrar. Então... O que, que acontece com esses convidados? Eles precisam ser apresentados a esse noivo. E aí vem uma função para nós. Então, você aí vai pensando que você é a pessoa que pode apresentar esses convidados ao noivo. E o noivo aqui ao qual nós estamos tratando, daqui a pouco vamos tratar, é o próprio Deus. Então, o Daniel falou aqui, olha, nós queremos convidar o maior número de pessoas aqui com os papos. Estamos saindo às ruas, queremos que as pessoas venham celebrar o Natal do rei aqui conosco, nessa comunidade. Mas muitas pessoas não conhecem quem é o rei, quem é esse noivo que está para celebrar essa grande festa e conta comigo e com você. Aí tem aqui... É um terceiro e um quarto tipo de convidado. O terceiro tipo de convidado é aqueles que estão desapercebidos. Vocês já viram esses convidados nas festas? Eles estão centrados em si mesmo nos seus problemas, nas suas questões, e comportam-se como se tudo dependesse deles, e tudo se fossem centrado neles. né É, é aquilo que a gente faia, fala que é está só no seu umbigo. né Então, tem esses aí. Né? Ele se desanima com qualquer coisa. Não pode ter a mínima ocorrência. Ai, não vou mais para a festa. Não gostei que o cabelo subiu assim. Ai, surgiu uma espinha ali. Não vou. Né? Ai, é, Esse sapato não ficou adequado com essa roupa. Também não vou. Né? Olha, não precisa ser grande o motivo, não. Ai, O carro tinha que chegar 10h10, e, 10, e ele chegou 10 e 12 não vou mais para a festa são os desapercebidos. Foram convidados para a festa, tem a grande festa, mas estão desapercebidos, centrados apenas neles, centrados também no, no que está faltando. Ah, De repente, a festa é lá naquele lugar, eu não vou porque é naquele lugar. Vai ter aquele convidado, eu também não vou, porque aquele convidado vai estar por lá. E aí, queridos... É para esses aí que Jesus traz alguns ensinos. Esses desapercebidos. O versículo de número 16 diz assim. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a ruptura. Veja bem, o que ele está querendo falar sobre esses convidados? Que talvez eu e você estejamos nos encaixando. E aqui esses aqui são os desapercebidos que eu estou falando, e ele está falando desses. Ele fala assim, olha, está tão desapercebido que não percebe que um vestido velho não dá para pôr remendo novo. Porque o remendo novo é muito mais pesado, muito mais denso, e ele vai arrebentar e vai ficar um buraco maior. Ou seja, essas questõezinhas que, às vezes, os desapercebidos estão centrados nela, que são uh, olhando todos os detalhes e centrado em si mesmo elas podem estar com um buraco imenso por trás. Elas podem estar com um, um rombo por trás. E aí, quando você joga o tecido novo em cima, o negócio fica pior. Porque você já tentou costurar um negócio que o buraco é desse tamanho, e o remendo é desse tamanho? É mais ou menos isso. Nada cobre. Nada cobre. E quando vê, está muito maior. E isso, às vezes, está relacionado, na grande maioria das vezes, à própria experiência da pessoa com a vida e com o dono da festa, com esse noivo. Como é que ela encara os eventos da sua vida e o dono da festa? O próprio Deus, o próprio Jesus. Como é que a sua existência foi passando e foi acontecendo a, as circunstâncias e ele foi olhando e dizendo assim, ai... Deus nem olha para mim. Olha só, Ele é injusto. Ele não quer nem fazer nada por mim. Né? Ah, e por que eu vou me preocupar com as coisas dEle? Ele nem me atende quando eu peço. Você nunca viu pessoas assim? Que estão sempre para reclamar? Sempre pronto para só olhar para si mesmo? E não olhar que cada evento, cada situação que tem passado, Deus tem um propósito nela. Olhar que cada pequeno motivo que você teve ali na sua jornada tem um motivo porque Deus está trabalhando. E quando Deus está trabalhando, queridos, nada está fora do controle. Nada está em, é, a mais ou a menos na nossa vida. Está no lugar certo que nem eu costumo dizer, é a medida certa para mim, né? Se ele está me permitindo uma circunstância, uma situação, é a medida certa para mim, ele sabe como trabalhar na minha vida. Mas a gente só vê o buraco, só vê o rombo que é maior. E tem o último aqui, que a gente poderia também estar destacando, que é aqueles afoitos. Veja só, o versículo 17 fala assim, ninguém se põe vinho novo em odres velhos recebeu algo novo e rapidamente corre lá, não olha nem como é que está a vasilha, e já despeja lá dentro. Aí está furada, quando você vê, foi embora. Né? Aí está é, é, com alguma trinquinha mínima. Quando você vê, se arrebentou, porque houve a fermentação. E é isso que ele está aqui querendo tratar. Os tipos é, de relacionamentos em que os convidados apresentam para esse noivo. Mas, para esses quatro tipos de convidados, e especialmente aqui os desapercebidos, que estão lá na caminhada, não estão fora da caminhada, não. Estão sempre sendo convidados, participam das coisas, mas estão desapercebidos naquilo que é essencial. Ele, então, traz algo para nos alertar. E eu queria ler aqui alguns textos para que eu e você pudéssemos pensar. Que quando nós estamos desapercebidos das coisas, esses textos podem nos lembrar é, da brevidade da vida. Porque muitas vezes a gente está ligado só a pequenas crelas E não ligado no noivo. E não querendo celebrar junto com ele, mas querendo celebrar a nossa própria existência e as nossas próprias vontades. Então, o Salmo 144 diz assim o homem é como sopro, são seus dias como a sombra, extremamente passageira, Jó 7,7 diz assim, lembra-te ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade, Isaías 2,22 diz assim, porém, parem de confiar no homem, na própria força, cuja vida não passa de um sopro e suas em suas narinas. Que valor esse homem tem? Salmo 39, 5. Desde os, me, os meus dias, o cumprimento é... Destes, deste aos meus dias, o cumprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. O homem não passa de um sopro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Oséias 13, 3. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora como palha no redemoinho que vai-se de um eirado, como a fumaça que vai pela chaminé. Então, eu e você, queridos, ouvindo esses textos, precisamos pensar diante daquilo que nós achamos que é necessidade primária das nossas vidas, como ter alguma coisa, como alimento para os nossos corpos, que o alimento maior que eu e você precisamos é do Senhor. É desse noivo que nos convida para celebrarmos cada ato da vida. E ele continua dizendo, né? Você precisa se lembrar de como eu e você fomos criados. E Gênesis 2,7 dá conta disso, dizendo: Então o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É muito breve a sua vida e a minha vida. Eu não posso ficar desapercebida. Você, meu querido, não pode ficar desapercebido. Você não pode ficar centrado, e nem eu, em nós mesmos. Mas precisamos nos centralizar no noivo. Então, nós precisamos ter essa consciência prática de quem Deus é. Ele é o dono da vida. Não somente da minha vida e da sua vida. Da vida de todo ser criado na natureza. De todo o cosmo. Seja o bichinho mais pequenininho. Seja a bactéria que for. Ele é o dono da vida. E, portanto, querido, ele dá para mim e para você como um presente. E para os seres humanos como um presente maior ainda. Porque coloca esses seres humanos como cabeça de toda a criação. E isso também é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. O que eu e você fazemos com esse presente todos os dias? Como é que esse novo dia se apresenta para mim? É eu centralizado nas minhas coisas, naquilo que me dá prazer, nas minhas satisfações, ou é eu centralizado no que dá prazer ao noivo? em como satisfazê-lo? em como agradá-lo, em descobrir quais são os planos dele para a minha vida, como eu posso olhar para ele. Então, eu quero dizer que talvez Jó nos dá um exemplo disso. Diz que o dia começava muito cedo e Jó nem sequer o dia ainda tinha clareado, ele levantava-se e ele ia até um determinado lugar, e ali ele sacrificava por si e por cada um dos seus filhos, ao Senhor. E ele dizia assim, a minha vida é do Senhor e reconheço isso. Tudo o que eu tenho é dele, inclusive eu sou dele, meus filhos são dele, minha casa é dele, minha família é dele, tudo o que eu tenho é dele. Aí você fala assim, Jó é o cara, ele tinha tudo. Pois é, mas Jó perde tudo. E em meio a toda essa turbulência de Jó, olha a declaração que ele faz. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está lá no capítulo 33, no versículo de número 4. Ele voltava e ele reconhecia quem era o dono da vida dele. E quem era aquele que poderia, de fato promover para ele uma experiência nova todos os dias. E aí, se a gente for sensato né, e inteligente, que nem diz a Isolina, a Isolina vive dizendo né, que o crente é um bicho inteligente. A gente precisa dizer igual o salmista, no Salmo 39, verso 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Eu sou frágil. Você se sente forte? Você se sente poderoso? Então, eu quero te dizer que você é frágil. Eu e você somos frágeis. E a nossa vida pode, pode passar muito rapidamente como um sopro. Mas nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria e esse discernimento. Eu não quero que o Senhor me convidou para esse banquete e eu simplesmente esteja desapercebido olhando para o meu umbigo. Mas eu quero descobrir como é que eu posso agradar o Senhor. Como é que eu posso satisfazer o Senhor. E para isso, queridos, nós precisamos olhar para o relacionamento de Deus, o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. E como ser humano, que foi Jesus, imitarmos o que Ele fez. Veja bem, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele está lá no Getsemane, sabendo que ele ia para a cruz. Por causa de mim e de você. Por causa de toda a criação, porque ele precisava fazer aquilo para resgatar a criação. Era um acordo entre ele e o pai. E Então, diante de toda aquela cena passando nos olhos dele, ele simplesmente vira e diz assim, está lá em Lucas 22, 42. Pai faça-se a tua vontade. Então a pergunta para mim e para você é a seguinte, diante do nosso dia que traz desafio, todos eles, seja pequeno seja grande. Qual é a disposição do meu coração para celebrar esse presente da vida com o noivo? Qual é a disposição? É entender que, independente do que aconteça, ele está trabalhando ou simplesmente ficar centrado nas pequenas coisas e resmungando. Eu quero trazer para a memória dos irmãos aqui que isso aconteceu lá no deserto. E nós lemos um texto aqui que falava o que aconteceu lá em Meribá. O povo saiu do Egito. Era terra de escravidão, estavam lá como escravos. E aí, agora, eles eram livres, mas a única coisa que eles sabiam fazer era olhar para o seu umbigo e reclamar. De dia e de noite. E, por causa disso, eles ficaram lá no deserto. E, talvez, a sua vida, como cristão, esteja nesse deserto. Aí, ah, eu não vejo nada novo acontecendo na minha vida. Está ah, tudo parado, tudo marasmo. Gente, eu tenho tanto desafio todos os dias que eu falo assim, olha... Tem dia que eu falo, acabou, vou dormir, que bom, né? que eu nem vou ver os desafios. Né? E quando esses desafios vêm, eu e você precisamos responder a esses desafios. Deus está trabalhando e Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o meu tamanho. Ele sabe o tamanho que eu visto. E Ele sabe como Ele pode trabalhar na minha vida. E Ele sabe como trabalhar também na sua vida com as circunstâncias diárias. Mas eu e você precisamos dessa confiança para dizer assim, Senhor, o Senhor sabendo qual é o meu tamanho, o Senhor não faz nada por acaso, o Senhor então faz tudo perfeito e pronto. Então, eu quero entregar a ti. Como disse o salmista, quero olhar cada uma dessas coisas e perceber a minha fragilidade e a tua grandiosidade. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer do jeito que o Senhor quiser. E a minha porção é me conformar com o Senhor. Sabe, queridos, quando eles estavam ali naquela situação toda, querendo saber apenas uma coisa simples. Ah, devemos jejuar ou não devemos jejuar? Né? A pergunta, de novo, vem para mim e para você. Por que, que eu faço assim ou assado? Por que, que eu me locomovo na vida dessa ou daquela forma? O que, que está por trás? Quais são os valores? Quem é que governa a minha vida? E aí, então, ele põe um ingrediente-chave, que é um anfitrião. E quem é um anfitrião aqui? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E ele pergunta... Pode vocês ficarem reclamando de tudo que acontece, né, se vocês têm que jejuar, ficar com quirelinha. Mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Né? Ficar com quirelinha aqui, se perguntando o Leandro que gosta dessa palavra. Ficar com as quirelinhas aqui. Não né, Leandro? Ou vocês vão simplesmente olhar e dizer assim, quero estar dentro do padrão de Deus, porque ele está trabalhando. Então, aqui, queridos... Vamos pensar um pouco nesse anfitrião, para nós pensarmos em como responder isso. Talvez você diga assim, não, Gisele, eu não me enquadro em quem está desapercebido e também não me enquadro em quem está afoito, que rapidamente corre e já joga lá o, o vinho novo e não olha nem para onde está jogando e, quando vê, o negócio estragou tudo. Eu não estou em nenhuma dessas categorias aí, mas eu estou na primeira categoria. Eu estou ali, ó, pare a pare o confiteirão, glória a Deus. Continue. E pode melhorar mais. Mas se você está aí desapercebido ou afoito, é hora de você pensar em quem é o noivo. E aqui o texto ele vai falar assim: que ele é o doador da vida. E às vezes a gente olha para uma coisa como um alimento que seja maior do que a própria vida. Uma necessidade básica como sendo todo da vida. E nós precisamos nos perguntar, Ele é o dono da minha vida? Eu entendo que como criação dele, eu já entreguei a minha vida a Ele, eu já o aceitei, eu já o recebi, e eu estou procurando viver com Ele como dono da minha vida? E aí, essa é uma pergunta que você tem que responder. Não somente aqui na igreja, não, viu, queridos? É todos os dias. Como é que você vive? Isso demonstra que você tem um dono ou não? Em segundo lugar, ele não é somente o seu dono e o meu dono. Se você já tomou essa decisão de todos os dias... Confessar o seu senhorio sobre a sua vida, mas ele também é o sustentador de todas as coisas criadas, todas, indistintamente. O Salmo 135, versos 6 e 7 diz assim: "Tudo o que o Senhor fez, ele que o Senhor fez, ele o fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos." faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para as chuvas, tira os ventos dos seus tesouros. Está, ele não somente criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, como a minha vida e a sua vida. Mas ele deu uma prova para que todo ser humano, independente da sua crença, independente do seu relacionamento com esse noivo, pudesse ver... E dizer assim, de fato alguma coisa está acontecendo que é muito estranha e eu não entendo. É o arco-íris no céu. E ele fez isso com uma promessa, ali com Noé, lá em Gênesis 9, 16 e 17, ele diz assim: o arco estará nas nuvens e eu o verei para me lembrar do concerto eterno que eu fiz com toda a alma vivente e com toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, esse conserto é o sinal que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Independente se teme ou não, independente se quer celebrar ou não o noivo, independente se quer ou não agradar o noivo, vai ver o arco no céu. Independente. E vai pensar, esse é um conserto, de que a terra não seria mais destruída. Espera aí, esse noivo é tremendo. Né? Veja quantas coisas. Eu posso estar desapercebido? Eu posso estar foito, Ou mesmo permitir que outros que eu conheço, ou que eu tenho acesso a eles, não o conheçam? Acho que a gente precisa pensar nessas coisas. E eu preciso pensar também que ele não somente é o criador, não somente é o sustentador, mas ele também... É aquele que sempre existiu e sempre vai existir, eternamente. O texto de Colossenses 1,17 diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é aquele que não somente organizou esse negócio de criação e sustenta, mas assim, vai chegar até o fim, viu? Neguinho crendo, não, ninguém na apercebido é ou não, vai chegar até o fim. Aí nós precisamos pensar, eu que não sou burra, né? e que sou bem espertinha, quero estar lá. E eu espero que você também. Então, nós precisamos ficar bem alertas. Bem alertas, porque isso tem um processo. E dentro desse processo, o próprio Jesus já realizou. Porque eu e você não tínhamos condições nenhuma de realizar nada disso. Mas ele mesmo disse assim, ó, entendendo que a humanidade não vai dar conta desse negócio, era aí que eu vou mandar meu filho. E aí o texto de Hebreus, 1, verso 3, diz assim, o qual é, se, é sendo resplendor da glória de Deus, expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, onde há de julgar todas as coisas. A mim, a você e a todos os seres humanos e a toda a criação. A todo o cosmo. Ele vai julgar. Ele não somente veio, morreu pelo meu e pelo seu lugar aí, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Mas ele vai julgar todas as coisas, inclusive os nossos atos. O que nós fizemos e o que estamos fazendo com o presente que ele já nos deu da vida. Ele vai fazer isso. Então, queridos... Pensando nesse aspecto de que ele virá, e que ele vai retornar, e que ele vai pedir contas. Que nem eu falei, quem é inteligente fala assim, eu, tô, eu quero estar tá lá. Olha, deixa eu me orientar aqui igual salmista, me aperceber aqui e falar, Deus, que nem eu brinco lá em casa, socorro, Deus! É? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está agradando ele. Então... Queridos, nós precisamos nos perguntar, que tipo de convidado sou eu? Como é que eu tenho conduzido esse presente, que é a vida, diante desse anfitrião, que já montou a mesa? Está tudo pronto. E tem chamado a mim e a você para desfrutar das coisas que ele mesmo já realizou. E Talvez você esteja olhando para você mesmo e dizendo assim, bom, eu acho que estou igual aquele vestido lá, velho, com um buraco lascado nas minhas emoções, na minha vida, ah, nas minhas finanças, sei lá onde, e eu vou arrumar um, um, um jeitinho de resolver isso. A pergunta que você deveria fazer não é essa. Qual é o jeitinho que Deus quer que eu dê nisso? A pergunta que você deveria fazer assim, Deus, o que o Senhor está me ensinando com tudo, aí, com tudo isso que eu ainda não aprendi? E por que eu ainda não me rendi o Senhor? Para que o Senhor realize aquilo que eu não posso realizar. Aquilo que eu não posso fazer. Por que, que eu estou brigando com essa miséria interior aqui? De querer estar onde não devo estar, de querer vestir um tamanho que não cabe em mim. Esse texto me chama a olhar para a vida e a olhar para esse anfitrião e perguntar por que, que eu quero vestir tamanhos que não cabem em mim? Seja no meu casamento, seja no meu relacionamento com os meus filhos, seja na minha relação com o próprio anfitrião aqui, como ele é, provê todas essas coisas para a minha vida, seja na minha vida profissional, o que tem realizado o meu e o seu coração? Ou talvez você fale assim, não, olha, eu estou até isso com deus Ele nem falou, e aí eu vou dar um exemplo da Sara, Sara não gosta muito disso, mas eu vou dar o um exemplo dela. Sara era terrível quando eu era criança. Então, eu pedi alguma coisa para Sara, não adiantava, eu tinha que pedir pela terceira vez, porque assim, eu falava, Sara, ela já corria para algum lugar. Agora ela está naquela brincadeirinha que ela se joga no chão, que é para não fazer nada, né? Mas Sara era assim. Aí, quando ela chegava lá do outro lado, ela falava, o que, que foi, mãe? Eu falava assim, minha filha, você não esperou para que eu pudesse falar o que eu queria. O que, que era que eu estava propondo aqui para você? Para. Vem ouvir o que a mãe tem para dizer. Talvez Deus esteja falando isso com você. Olha. Venha ver como é que está o seu odre, a sua casa, a sua vida, os seus relacionamentos. Como é que você está lidando com tudo isso? Para. Venha comigo. Isaías fala assim, né? que o Senhor fala lá no capítulo 40, venha e arrazoemos juntos para que cheguemos a um consenso. Deus, Ele respeita essa nossa individualidade e Ele quer que eu e você cheguemos -nos diante dEle para poder tratar dessas questões. Ele não nos rejeita, querido. Diferentemente do mundo, que acha que pode ser qualquer noivo ou qualquer noiva. Não. Ele quer uma noiva específica. E ele está trabalhando por essa noiva específica, que é a sua igreja, sem mácula, sem mancha, perfeita e plena. E eu e você somos convidados a participar, dessa perfeição que ele já realizou, apropriando-nos dela em cada situação, em cada circunstância. Então, queridos, nessa manhã, eu quero deixar para você esse convite. Ele está te chamando para avaliar, para olhar para a sua casa, sua casa interior, que habita ele, Habita o seu espírito e dizer assim: Olha, como é que está essa casa? Ela está bonita, adornada, toda limpinha, toda arrumadinha. Pode vir, Senhor, que eu estou pronto. Pode dizer, Senhor, que eu vou fazer. Pode ordenar que eu obedeço. Ou essa casa está entulhada? Como é ruim a gente entrar numa casa que está entulhada, né? Tem tanta coisa lá dentro tanta mistura. É que nem eu costumo dizer, né tanta decoração que nada combina com nada. Né? Ou essa casa talvez esteja toda suja. Não é só as mobílias que estão ali entulhadas. Né? Mas muita coisa que eu estou pondo no lugar de Deus. Essa manhã eu queria deixar essa pergunta para cada um de nós. Observarmos e dizer ao Senhor, Deus, eu me rendo. E eu quero que o Senhor venha como esse anfitrião que já me convidou para esse grande banquete. E limpe a minha casa, e transforme a minha vida. Eu me rendo. Eu rendo essa área, eu rendo essa outra área. Daniel estava falando sobre a questão do perdão. Às vezes, nós queremos passar correndo assim, na presença de Deus, que é para Ele nem lembrar a gente de coisas que a gente está fazendo e que está entulhando essa casa que é para abrigar a ele e nele se realizar, nele desfrutar toda a alegria e toda a plenitude. E eu quero dizer para você, querido, todas as vezes que nós resistimos à alegria e à plenitude desse anfitrião dentro de nós, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas difíceis, pessoas que vivem só de situações que está lá no entulhamento da casa. E ele, então, termina dizendo, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, deixe ele trocar o odre da sua casa. Deixe ele trocar. Permita que... Ele venha e fala assim, Deus, é isso. Então, eu quero que o Senhor troque. E Ele vai te dar novas experiências. Novas essências para colocar lá dentro. Mas eu e você, precisamos entregar isso nas mãos dEle. Vamos orar e falar com o Senhor. Com certeza você já se identificou aí que tipo de convidado você é, e você também já identificou que tipo de anfitrião é Deus, que não te rejeita, que não te joga fora, que não te despreza, mas que te convida. Venha ao altar, venha, experimente eu transformar esse odre. Se permita, se permita. Pai, em nome de Jesus, queremos mesmo experimentar o novo do Senhor. Porque somente com o novo do Senhor nós podemos exalar toda a alegria e toda a fragância que vem do Senhor. E isso pode, de fato, transformar a nossa casa, transformar os nossos relacionamentos, transformar as nossas expectativas... Senhor, quantas vezes nós estamos brigando na nossa força, querendo que o remendo tape o buraco que está lá dentro, quando, na verdade, nós precisamos é nos render a Ti, dizer, eu não dou conta. O Senhor precisa me ajudar com isso. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, Senhor. Nessa manhã, ó oh Pai, que a alegria que vem do Senhor possa trazer esperança a cada coração aqui, ó Pai, para experimentar. Para experimentar esse novo do Senhor. Para experimentar essas novas vestes que o Senhor tem e que o Senhor já está distribuindo para cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, traga a alegria da Tua presença sobre cada coração, para poder viver Ó oh Deus, o dia de hoje, o presente de hoje, ó oh Pai, com essa expectativa de que o Senhor está presente. E como o Senhor está presente, o Senhor quer ouvir, o Senhor quer sentir como está o nosso coração. Quais são as coisas que têm alegrado e quais são as coisas que têm entristecido o nosso coração e nos ajustarmos à expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Clamamos a Ti, que o Senhor venha trabalhando sobre a Tua igreja e com a Tua igreja, Pai, para poder, ó Deus, torná-la alva como a neve, Senhor, para esse encontro glorioso contigo. Eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor realize essa obra, para que o teu perfume possa exalar enquanto o Senhor não volta. Das nossas vidas, o perfume da alegria e de uma vida plena contigo. Em nome de Jesus. Amém.